0: Cara, muito bom te ver, prazer recebê-lo aqui no nosso futuro podcast. É, Para quem não conhece o Fernando, né? o Fernando ele é colega lá da faculdade, veterano, já é bastante experiente, aí já tem periodontista há alguns anos, um baita cirurgião, tem belos casos clínicos postados no Instagram dele, recomendo que vocês acompanhem. É, e recentemente, né, com o advento aí da harmonização facial, foi um dos primeiros aí a se especializar nessa área. Primeira turma, né, Filipe, de
1: especialização? Na verdade, está uma briga para esse reconhecimento ainda. Os primeiros que foram aqueles os harmonizadores práticos ainda estão tentando reconhecimento do MEC, mas a gente está tá fazendo lá na especialização, certo. lá no Ibop, lá na Vila Nova Conceição. Uh, a Facet 7 pela Faculdade de Sete Lagoas, ele é o que está endossando esse projeto. E eu acredito que certo. assim que a gente terminar, vamos ver como é que é a parte burocrática, mas eu devo ser um dos primeiras turmas aí especialista nessa área.
0: Maravilha, cara, muito legal. Cara, eu queria te perguntar, é, eu sou absolutamente leigo nessa área, sou só um admirador, estou aprendendo muito, muito com você né, e com a Lemorita. É, cara, eu queria saber, como é que foi o início disso? cara. Aquela discussão toda que teve com a medicina, aquele rolo, que teve aquelas, aquelas confusões e que um estava invadindo a, a área do outro, como é que está isso hoje? Isso está tá tranquilo, foi bem resolvido ou está só debaixo do tapete? Como é que está essa, essa, esse relacionamento?
1: Olha, do ponto de vista do Conselho de Odontologia, está legalizado, mas se você pegar a volta e meia, tem uma noticiazinha de alguém entrando, porque liberaram, por exemplo, a lipocirúrgica de papada, estão fazendo alectomia, cirurgias no nariz, então isso gera uma competição, uma demanda, né? uma concorrência muito grande com a parte de medicina. Então, volta e meia, tem algum pedido aí, alguém tumultuando essa vida, mas pelo... Pelo conselho, a nossa área de competência permite o tipo de interação em, no rosto. É, a gente pode anestesiar, pode fazer tratamento com injetáveis, podemos fazer lipo de, de papada, podemos fazer essas cirurgias de electomia, modelação É o que a Bucomaxilo compreende e a gente também pode entrar. Depende Perfeito.
0: da... É, na verdade assim, cara, eu, como opinião pessoal minha, né, eu, eu considero a nossa profissão absolutamente hábil para fazer esse tipo de tratamento, claro, né? Desde que, estudando, é, é, correndo atrás, Sim. aprendendo a fazer a coisa do jeito correto, né? Com é, certeza. Não vejo absolutamente nenhum problema. É, sei que está legalizado, mas existe uma discussão, né? de mercado e tal, até algumas coisas meio feias hein, que andaram acontecendo que alguns médicos andaram falando umas coisas aí que né que a gente queria, na verdade, era era dinheiro, né? Mas essas, essas coisas que acontecem, né? Esse tipo de Mas,
1: se toda vez que você tem aí uma intercorrência é, que pode acontecer desde de médico experiente a biomédico, a farmacêutico, eles já querem entrar com essa conversa que a gente não teria competência para fazer isso. Quando a gente Exatamente. tem uma noção que é muito pelo contrário. O dentista aí, ele pratica habilidades finas, né? A gente trabalha com injetores. É, não tem um cara, não tem uma especialidade muito mais hábil ou mais treinada ou mais capacitada para trabalhar com injetores do que o dentista. A anestesia é o dia.
0: Com certeza. É, mas realmente esse, essa, essa, essa linha né, de querer contestar o tratamento por, por ter sido executado por por, por dentista, eu já, já vi acontecer também. Cara, me fala uma coisa, eu, eu comentei aqui, eu comentei rapidamente que é muito importante estudar, porque evidentemente que isso não tá na graduação, né, é uma coisa nova, é, a gente Sim. tem a nossa formação da graduação anatômica, etc, mas eu sei que a gente precisa ter um, uma, uma, um aprendizado muito mais aprimorado e profundo anatômico, né, para poder fazer esse tipo de tratamento. É, qual que é a importância do domínio da anatomia facial nisso? Explica pra gente um Olha... pouquinho, qual é a diferença prática que você tem que ter, a, a, a experiência que você tem que ter para poder por isso sem risco para o paciente.
1: Olha, Wallace, aquelas aulas de anatomia de cadáveres, onde você entende o plano, ele faz toda a diferença. A harmonização facial, ela vem caminhando para um entendimento diferente, até mesmo dentro da especialidade. É, os trabalhos que eu estou lendo hoje para produzir material são de 2018, 2019, e o conhecimento ele veio da cirurgia plástica, tá? da cirurgia de hitectomia, onde eles têm que fazer dissecção, plano a plano, e com o conhecimento das estruturas, né? que a anatomia ela tem aqueles planos da pele, a camada muscular, o smas. Então, com esse avanço de conhecimento, percebeu-se que é necessário um conhecimento de uma anatomia que ela é diferente, ela chama anatomia de injetáveis. É uma anatomia em 3D, porque você tem que saber aonde está a sua agulha, aonde Perfeito. você está injetando. Você tem estruturas nervosas, vasculares, você tem planos de coxins de gordura profundos, coxins superficiais, e cada um tem um efeito no tratamento do envelhecimento. Então, eu acho que, apesar da gente ter feito uma faculdade que ensina anatomia, a primeira coisa que a gente tem que entender ao entrar num curso de harmonização são teorias do envelhecimento facial. São todas as alterações Perfeito. psicológicas e funcionais que acontecem no plano ósseo, no plano de gordura, na pele ao longo da curva do tempo e saber como atuar. E para saber como intervir, você precisa saber muito anatomia. E essa anatomia que eu te falei é uma anatomia injetável, que é totalmente diferente. É você conseguir, no paciente, ver na anatomia topográfica da face dele, conseguir desenhar as artérias e veias o caminho e por onde elas estão passando.
0: Perfeito, cara. E claro que né a estratégia para aprender isso é, como qualquer outra, é sentar o homo na cadeira e estudar, perfeito? Estudar, é estudar, estudar.
1: É engraçado, Wallace, eu, eu dediquei muitas horas, sabe com o quê? Ah, eu tô vendo cirurgia plástica do YouTube, o YouTube tá fornecendo tanto material, você tem aulas de anatomia, de cirurgiões plásticos africanas, é, de congresso, tá muito fácil o material, então a minha educação continuada hoje é, é engraçado, mas eu devo a horas de YouTube. A vez de ficar sentado lá, ver Netflix, ver a última você senta claro. lá e foi lá, cirurgia plástica. Você vê lá é, qual tipo do material de injetor você tem toneladas à disposição de material. Então é muito Com fácil para quem quer mesmo, é mesmo você tem uma educação continuada até o acessível de graça.
0: Com certeza. Aliás, aí você tocou num ponto importantíssimo, né? Que isso que a gente tá fazendo aqui agora não existia há, sei lá, três, quatro anos atrás, né? É, as pessoas assistem a gente conversando. É como se a gente estivesse conversando, eu e você, num, num restaurante, num, num boteco, o que seja, discutindo né, a nossa profissão, e tem pessoas que participam disso, que vão poder ouvir a gente depois, inclusive, no, no, no podcast. Mas é, é, a internet é isso, né, cara? Você tem acesso à informação, se você quiser, se você realmente tiver interesse, você vai achar a coisa boa e pode se aproveitar disso, né? não ficar dependente daquela daquele conteúdo necessariamente pronto e, e, e vamos falar ó, de fast food, né? Você vai lá você, na raiz e
1: busca. Eu acho que mudou muito. A, eu, quando fiz a especialidade de periodontia em 2002, é, faz um tempinho, a gente ah, tá tinha bem, uma... A fazendo a bem a
0: urbanização. A, é. <risos> a,
1: a gente tinha uma posição muito passiva do aprendizado. Você sentava a bunda Sim. lá para o teu professor que era o cara falar o que é, hoje em dia qualquer um virou professor, hoje em dia você não sabe pelo menos na minha especialidade quem é o cara ou quem não é, ou se o cara é só o famoso então o conhecimento ele é complicado porém você tem hoje na internet SciHub, Google Scholar são ferramentas onde você digita lá se você tem um conhecimento mínimo de inglês você tem acesso a tudo e sem pagar nada você consegue craquear essas coisas, então é, só não aprende hoje quem não quer. E a educação de sala de aula, a gente vai ver agora, após Covid, como isso vai acabar mudando, né? Com é, o mudando, vai... né? Na, 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 na dor, né? dor, né?
0: Mas tem que mudar.
1: E a educação é, continua, certeza. eu acho que é a partir de cada um em casa, com a sua vontade de aprender. Senão você vai
0: ficar para trás. Perfeito, perfeito. É, cara, é, é, é fúria, né? Correr atrás, sangue nos olhos, literalmente. E você está se melhorando continuamente, porque a coisa, as coisas não param, elas estão cada vez mais dinâmicas. E a gente tem que correr atrás o tempo todo, né? Cara, legal. É, cara, você tem alguma indicação fora o, o livro que, fora os vídeos que você citou? Tem alguma literatura especificamente que você goste, um livro para indicar para quem está começando isso? É, alguma alguma fonte específica? Olha,
1: é, livro didático a gente conseguiu na internet. A gente tem muito PDF disso aí, né? Então a gente recebe Legal. isso. É, vou ter que fazer um merchan, Pode? A Maera Balão, a Maera ela tá com um kit de livros que a gente tava com eles em casa. É, a, é, a arquitetura da face, são os quatro ou cinco livros para harmonização facial, que imagino que sabe aquele aquele material básico. Você tem, você tem Perfeito. tudo ali. É, com certeza tá em constante evolução, mas eu acho que ali você tem um tema um base, core, né? Core inicial. Porque boa, eu acho boa. que a harmonização é uma especialidade tão ampla, o Wallace que não dá para você ficar com esse material. Tem que ver para onde você vai cair. Existe uma subespecialidade dentro claro. de harmonização. Tem gente que é boa Sim. em fazer lápis. Tem gente que é o cara. Tem gente que faz Sim. nariz. Eu não sou esse cara. Eu sou o cara que quer tratar do envelhecimento do full face, a estruturação profunda. Eu quero trabalhar com injetores em planos ósseos, coxinha de gordura profunda. Eu quero reestruturar antes de trabalhar nas camadas mais superficiais. Essa foi a era que eu me encantei. Então eu acho que para cada é, para cada queda que o cara que o aluno queira ter, ele tem um caminho para ir buscar. Então o leque ele é um pouquinho maior na harmonização, olha
0: Bacana. Esse core que você falou, é, e como é, que, como, é que, como é que te acessa isso? Isso está disponível? Na isso... verdade, isso vai ter um link. É, link na bio, né, que o pessoal
1: faz. Talvez, ah, boa, legal, legal. <risos> sim, sim. Talvez no final eu consiga disponibilizar, porque acho que os livros estão até numa condição diferenciada, e eu posso compartilhar com vocês a série de livros por, com 25% de desconto ou 30%. Eu não, eu não sei, eu não estava nem preparado ah. para esse material, mas claro, no final eu para as pessoas aí que, que te assistem, é, eu peguei esse contato, essa referência para você, porque eu tô, por enquanto, é, eu sou focado em artigo científico mesmo, internet e vídeo, é a é minha fonte de, de conhecimento, entendeu? Estou ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Peraí que Caiu. aconteceu alguma coisa com o meu fone, peraí. Deixa eu só ligar, eu recebi uma chamada aqui. Tranquilo, estou te ouvindo bem.
0: Estava tá ouvindo agora? Voltou. Perfeito. 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 Um acidente aqui. Cara, e vamos lá. É, me fala um pouquinho do mercado, como é que funciona, é, a, a, como é que são os produtos de harmonização? O que, que você tem, quais são as famílias... É, dos, dos, do que você injeta, né? os, que você, é, os produtos que você trabalha, é, preenchedor, bioestimulador, é, toxina botulínica, né? que é o mais clássico de todos, o mais famoso, provavelmente, como é que é mais ou menos um, um, um esquema é, é, dos, dos materiais mais importantes? Eu sei que tem inúmeros materiais diferentes, principalmente Perfeito. aquilo que você mais gosta, aquilo que você mais faz.
1: Olha, você acho que a gente pode abordar essa parte de materiais é no nível que o próprio aluno, que ele está entrando no curso, do que ele tem contato. Eu acho que o, o primeiro material que eu uso e que todo mundo vai ter contato, principalmente que está começando, é a toxina botulínica. Porque é um produto super simples, super seguro, onde você tem o um único, efe, único efe, é, efeito exclusivo, é a paralisação, o relaxa, relaxamento da musculatura. Então, a toxina botulínica é um ferra, uma ferramenta que o, o aluno ele já vai entrar em contato, provavelmente, na primeira, segunda ou terceira aula. Então a toxina botulínica é indispensável e principalmente, no meu entender, para o terço superior da face. Estamos falando das áreas que compreendem desde aqui do músculo orbicular para cima, que é onde a gente tem uma indicação maior. Existem outros pontos, com certeza, mas eu acho que no conhecimento básico a toxina é usada para o terço superior da face. A segunda classe de produtos que a gente acaba usando são os preenchedores à base de ácido hialurônico. O que é preenchedor, né? Uh, entendemos que o envelhecimento ele traz uma é, deflação de coxins de gordura existe uma teoria que os nossos coxins de gordura que são pequenos compartimentos superficiais e profundos, eles vão esvaziando e eles vão tendo um deslocamento para baixo, pela ação da gravidade e pela musculatura então esses volumizadores é, os mais conhecidos são a base de ácido hialurônico. o que, que eles mudam é a reologia deles. Eles têm um alto G ou um baixo G. O que é isso? A capacidade de lifting, de coesividade, Perfeito. um poder de se manter no lugar, sustentando o tecido. Com certeza, muda o custo. né? Então, você tem uma, eles conseguem ter uma variação de preço significante entre, desde um produto nacional a um Juvederma, que é o que o Maurício de Maio acaba usando. Os dermatologistas já estão acostumados a usar há muito tempo. Então, os preenchedores à base de ácido são o segundo... É, arsenal que a gente tem aí de o nosso repertório bioestimulador, você tem a base principalmente de hidroxiapatita de cálcio, você tem no mercado radiese, você tem no mercado aí o Renova Diamond, eles têm indicação de trazer, é, além dessa projeção em alguns lugares, um estímulo de colágeno, o que, que é isso? Você consegue melhorar a espessura da pele então em pacientes, uma idade mais avançada, onde você tem uma atrofia cutânea onde você tem necessidade de uma volumização não só de planos profundos, você pode lançar mão desses bioestimuladores em forma de leque. Eles podem ter um trabalhar off-label, diluídos, onde você consegue colocar, vetorizar eles ao longo de uma face inteira, conseguindo um volume global. Então eles são indicados principalmente em tratamentos full-face. Uh, você, você tem os fios de tentação. Uh, não é minha praia, é, eles são bioestimuladores também. Eu acho que é vendido muito fio de sustentação para conseguir um efeito de lifting, mas isso só que se acontece num primeiro momento. Depois ele continua sendo um bioestimulador. E estamos no Brasil, cara. Se fosse na China, onde a tonelada custa super barato, na Coreia, na Ásia, onde eles têm um acesso mais fácil, é uma coisa. Agora, trabalhar no Brasil não vejo como a minha realidade. A realidade de curso é outra, a realidade do meu mercado é outra. Tanto que é, a única coisa que eu venho estudando é, no, na harmonização facial, é uma maneira de você trabalhar com a mínima invasão. Que, para mim, eu, eu consigo trabalhar com o menor volume de produto para atingir o resultado. É mínima invasão biológica e financeira. Porque o paciente que entra na filosofia de harmonização facial, ele é um paciente que ele retorna ciclicamente. Não existe Perfeito. um tratamento. Perfeito. Você não começa, termina, dá um abraço igual ao implante. Fiz um implante, nunca mais ouvi o paciente. Você vai ter um retorno de toxina botulínica a cada quatro, cinco meses, no melhor cenário. Então, é um paciente que certo. vai estar pingando no seu consultório para isso. E a harmonização facial, pelo que eu entendo, é um procedimento de construção. Você não vai, em uma sessão, chegar lá. O que você vê aí né, no Instagram que vende é fruto de trabalho de algumas sessões, mas o que eles colocam lá é o
0: antes e depois. 20 ml. Sim, Aqui não é muito, com certeza. certeza. Tudo certeza. Não aliás, aliás, tudo na vida, né? Tudo é com a construção, tudo é a um longo prazo, tudo é você... É, e construir, você tem um projeto, né? isso é Perfeito. muito importante na então, odontologia, né? essa especialidade não é diferente. Você tem que ter um projeto, saber onde você quer chegar e que caminho, aonde o paciente quer que estar, né? e se a gente pode Perfeito. ou não chegar onde ele está pedindo para gente, e dentro disso, criar esse projeto para chegar até lá. Eu vou uma pergunta aqui que eu achei interessante: hum. o que é full face? Explica pra, pra galera aí rapidamente o que é full face.
1: Eu acho que vamos, vamos começar com a história para entrar nesse mérito. A harmonização facial primordial, ela vinha de tratamento de preenchimento de rugas e sulcos da face. Você vinha, ah, eu vou no tratamento, o que que é? Preencher o, o sulco nasogiriano, o tal do bigode chinês. Eu vou preencher a linha de marionete. Eu quero tratar o meu pé de galinha. Então, o nome comercial, as pessoas estavam buscando isso. Só que isso é só um sintoma do que do processo inteiro que está acontecendo. O envelhecimento da face, ele é um processo global. Com certeza você tem alguns fatores extrínsecos, né, que são individuais, é, mas os intrínsecos, você tem alterações que são mais ou menos previsíveis, as alterações que acontecem no osso. Então você tem a alteração em têmpora, você tem a alteração no osso, é, na, na órbita superior, na abertura piriforme, você tem reabsorção de maxila, reabsorção dessa parte anterior da mandíbula. Então você precisa, se você está tratando alguma linha, ela é consequência de alguma coisa maior. Então, quando eu falo em tratamento full face, a gente está começando a pensar em devolver estruturas dos planos profundos para que esse sintoma consiga ser atenuado. E, numa última instância, você conseguirem trabalhar com um preenchedor num plano superficial, subcutâneo, para suavizar ainda mais aquela linha. Mas a abordagem, ela é totalmente diferenciada. Eu tô falando não de um paciente de 20 e poucos anos de idade, que chega no teu consultório com uma alteração estética, que ele quer uma boca mais carnuda, ou um nariz mais empinado, ele tem o início de um bigode chinês. Isso seria preventivo. Eu tô falando do meu dia-a-dia -dia como implantodontista que que trato de adultos de 40, 50, 60 anos de idade. E o que a gente pode fazer por eles? Um paciente desse, se eu faço um malário, eu vou desconectar. Aí eu não estou harmonizando. Eu estou tratando uma parte eu estou desarmonizando ainda mais, porque harmonizar Exato. é equilibrar. Você lidar com proporção de face.
0: É, e aí, eu não... me corrijo se eu estiver errado, mas assim, eu vejo muitos casos em que eu. E isso não só na harmonização facial, né? na odontologia, vamos dizer assim, clássica também, né? que você cria uma desarmonia, uma, uma, uma identidade muito artificial, aquele dente que é branco demais, que é grande demais, que é vesticularizado demais. A no padronização
1: rosto... da beleza, né? que é isso que você
0: Exatamente, tá exatamente. E no rosto não é diferente, é até pior, né porque você tá, se você atuar só no malar e você ignorar o resto, você vai ter um destaque daquela região que não deveria existir. É, é mais ou menos isso. E aí você tem o quê? Você tem um destaque que está escrito na cara, literalmente, na testa, artificial, que foi é, ser... manipulado. Sim, né? isso. E a ideia é justamente trazer naturalidade, trazer o anti-aging, né? o rejuvenescimento, trabalhando a face como um todo para não e não ter essa característica de artificialidade.
1: Olha, assim, temos que trabalhar com proporção, cara. Existem proporções que a gente tem desde a dentística da natureza, a, a proporção áurea ela é imperativa. E a nossa beleza, enquanto fotografada, ela traduz isso, essas proporções. Então, o que, que você vê hoje que é, que, que é falta de bom senso são os excessos, onde você tem é o que eles falam que é o overdone, né? é o excesso, o rosto estufado, onde você percebeu que foi tratado apenas uma área, trouxe aqui um desequilíbrio e destoa do natural, apesar de atender a queixa do paciente, que era o bigode chinês.
0: Sim. Mas, e aí, mas tem isso a acaba sendo profissional de modular também a né? expectativa do paciente, o que ele quer. Às vezes ele pede algo que, que talvez ele não, ele não saiba exatamente onde ele quer chegar então a gente tem que ter a gente tem que ser um consultor né a gente tem que trazer para ele qual é a melhor solução e, e mostrar que de repente aquilo que ele está pedindo talvez não seja não traga o melhor resultado né e essa abordagem full face envolve é, evidentemente o sorriso por isso que o dentista na minha opinião também é um melhor profissional para fazer esse tipo de tratamento porque a gente já domina o terço inferior da face com Dentro da nossa profissão, a gente já harmoniza tem, o
1: sorriso. é um pouco de artista também, né? Tem que ter esse claro. lado de apreciar a beleza, de saber ver a beleza. Então, eu acho que o profissional de harmonização facial, ele tem essa, esse sotaquezinho mais refinado.
0: Justamente. E claro que eu, eu, como professor de prótese, né, cara, raiz, né, prótese total, principalmente é. que eu amo, adoro o prótese total, a gente ensina na aula. A você observar a face para você construir um plano de cera. Né? Então, é, é linha popular, plano é paralelo ao plano ocusal, corredor bucal, etc. Então, na verdade, a face ela faz parte da odontologia desde que a odontologia existe. Então, Sim. nada mais óbvio do que incluir os outros textos da face dentro desse pacote para que você consiga o melhor resultado possível. Tá? Perfeito. É, cara, uma pergunta que me mandaram aqui é o que hum. é um conceito SVC? Explica pra gente.
1: Uau! Estão estudando. Você viu? Só, SBC. Cara, cara. SBC A audiência é do... aqui é,
0: é top, bicho.
1: Esse vem do, do inglês Surface Volume Coefficient. O que, que é isso? Uh, dentro da filosofia da mínima invasão, se é, alguns trabalhos de estudo em cadáver mostraram em qual é o teu nível de eficácia se você injeta um produto para cada coxim de gordura, para cada ponto da face. Quantos ml são gastos para você ter uma projeção? Isso é expresso em porcentagem. Por exemplo, se você pegar essa gordurinha aqui, o SUF, que é a gordurinha abaixo do músculo orbicular dos olhos, se você injetar um CC, 1 um ml, você consegue 95%. Isso se traduz em projeção de superfície. Se você injeta um coxim profundo, medial, da tua bochecha, que ele está localizado nessa região... Apenas 25% do volume que você injetou se traduz em projeção. Então, isso é sabendo, essa é a literatura, eu vou discutir inclusive sexta-feira num congresso que a gente vai trabalhar juntos, eu e minha equipe, que é o doutor Rogério, Dr. doutor Morita, vou trazer esse conceito porque eu acho fundamental. Grande parte do, da, da filosofia ela traduz do quê? economizar para o paciente, você tem que ser eficiente, porque você claro. usando menos produto, você corre menos risco de lesionar estruturas nobres você é, traduz isso né, na sua eficiência do que? Dessa volumização você não desperdiça produto e dá para usar muito mal o produto no rosto das pessoas, não sabendo o plano que você está trabalhando, Wallace eu
0: tenho certeza que sim é, isso então, isso na verdade entra no conceito for face que você já trouxe, em, em que Perfeito. você tem as diferentes regiões do rosto com respostas diferentes a mesma quantidade de material. Isso, é. perfeito. Porque, esses, então, porque a gente, esses coxins de gordura,
1: eles estão contidos, eles estão limitados por estruturas da face, como ligamentos, com músculos, é, tanto na camada no teto ou no assoalho. Então, como esse, esse material está contido nas áreas mais é, nobres da face, por exemplo, que são daqui para cá, da linha de ligamento para a lateral, você consegue um efeito lifting maior se você injeta em têmpora, em coxinho superficial e se você injeta dessa área para dentro, você consegue uma projeção. Então, daqui para cá, lifting. Daqui para cá, projeção e volume. Então, esse conceito, ele, é um, ele, ele te serve como uma bússola para te orientar na reabilitação facial. É mais ou menos isso. É Perfeito. fundamental.
0: Perfeito. Faz todo sentido. E, realmente, você falando de trabalhar em, em, em profundidades, né? em, em planos. Perfeito. E me fala uma coisa. qual que é o, Eu já vi uma discussão na... na é, da literatura aí de amortização orofacial, de seringa versus cânula, né? E o risco de usar uma situação, em alguns casos uma está mais indicada que a outra, explica para a gente um pouquinho essa essa, essa essa diferença.
1: Por exemplo, quando você tem que trabalhar com uma técnica que chama bolos, o que, que é isso? Você entra com a sua agulha, você perpendicular num plano muito profundo e você quer fazer um efeito tenda, você coloca um produto que ele vai sustentar os planos todos como se fosse um efeito tenda, você tem que entrar com uma agulha, já que é justa óssea. Normalmente, nessas regiões, elas são avasculares. Se você trabalha num plano Sim, profundo, mas... principalmente na reabilitação de osso zigomático, nessa parte de avanço de, de borda do zigoma, se você vai trabalhar nessa região, você tem planos avasculares. Então, entrar com a agulha é com certeza muito mais seguro e você consegue o efeito de torre ou de bolos que você quer com projeção no lugar. Já cânula, imagina você entrar num lábio, todas as vezes você vai entrar com uma punção em uma região extremamente vascularizada. O risco de um hematoma é muito maior. Então alguns colegas, apesar de alguns colegas trabalharem com isso com muita segurança, preferem uma, uma, um ponto de entrada à distância, caminhar com uma cânula, que tem uma ponta romba, com delicadeza dentro dos tecidos, evitando hematoma e inchaço que é desastroso no meio do procedimento de harmonização, porque você acaba perdendo referência. Se você tem qualquer um dessas desse, dessas duas é, intercorrências, não é nem é, não é nenhum acidente a são intercorrências super normais. Nossa face inteira ela é vascularizada, a gente tem uma rede enorme de artérias e veias que estão passando. Então, mesmo o profissional mais experiente, ele eventualmente vai pegar um vasinho e vai produzir hematoma no paciente.
0: Faz parte do
1: é trabalho, né? Aí é só uma questão de qual área você vai trabalhar. Em regiões mais nobres, orbital, é melhor você entrar à distância e chegar nesse ponto que você quer depositar com uma cânula que é mais seguro, evitando o risco de uma injeção intravascular.
0: Perfeito. E aí, é claro também que no ponto de vista do paciente, ele fazer um tratamento estético facial, isso aí, né, roxo ou com hematoma, é, é... tem que ser trabalhado isso com cuidado, né? Você Eu acho que teu explicar teu bem. Teu isso.
1: Preparo, o teu preparo do paciente, ele tem que ser muito você tem que estar muito alinhado com o paciente em relação às expectativas. Então, aquele paciente que ele quer, ele tem uma festa no fim de semana, ele quer fazer aquele procedimento para isso? Contraindicado. Porque a gente lida na harmonização facial com expectativa do paciente. Na odontologia, isso já é complicado. Imagina em se tratando de pequenas proporções ou uma hematomia que vai ficar, um roxinho. Então, eu acho que esse tratamento ele deve ser escolhido para fazer em épocas onde o paciente possa correr esse risco, de ter esse de pequeno de sabor para poder fazer numa sexta-feira, ficar o fim de semana em casa, evitando o sol, aplicando o mirudoidezinho, que isso, essas intercorrências tem um curso de um curso pequeno, coisa de quatro, cinco dias, isso se resolve. Eles são mínimos. Mas não vale a pena a gente correr o risco desse de sabor porque o paciente está indo buscar algo extremamente prazeroso e se ele sai de lá com essa experiência, é, no final, a gente acaba
0: perdendo com isso. Exatamente, muito bom, foi exatamente o que eu pensei. Cara, e essa, nessa questão full face que você falou, é, fala pra gente um pouquinho a diferença entre as faixas etárias, por exemplo, se você atender uma paciente com 20 anos, outra com, vamos pegar, 20, dos 20 aos 30, dos 30 aos 40, e do 40 aos 50, 50 más, tá? Eu não sei se tá boa essa classificação, qual é a diferença de abordagem aí de um, de um tratamento preventivo e um tratamento corretivo?
1: Olha, eu acho que um paciente de 20 anos, o que ele pode apresentar inicialmente é o início da formação das rugas por causa de movimento. Então, eu acredito que o um paciente entre 20 e 30 anos de idade, ele tem que começar a usar o Botox, Vai, vamos falar dos 25 mais ou menos, de maneira preventiva, para evitar que as rugas de movimento virem rugas estáticas. Então, você pode atuar nessa faixa etária de maneira preventiva. Óbvio que corrigir algumas das harmonias de proporção sempre vão ser indicadas. E o que, que você vê hoje é que essa 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 moçada mais nova, eles procuram o quê? Os padrões de beleza que eles veem no mercado. O homem com uma lar mais largo a mulher com a boca mais carnuda, o nariz daquela fulana, ciflana. Então, eu acho que nessa faixa etária eles buscam mais é, um ídolo e ficar parecido com o ídolo da televisão ou de, uma, de um padrão de beleza que é vendido. Então, provavelmente a harmonização facial está voltada mais para esse lado na né, cidade. Aquela valorização de malar, uma boca mais carnuda, narizinho empinado e prevenção de ruga, que é o mais sensato a se fazer. O tratamento com toxina, que começa antes, é, você consegue manter, envelhecer com a melhor qualidade possível, ser é a tua melhor versão né, ao longo do envelhecimento. Perfeito. Uh, dos 30 Perfeito. aos 40, uh, você já começa a ter algumas alterações mais leves. O que começa a aparecer? Por exemplo, a têmpora você já começa a ter uma perda de volume de têmpora, que você já vê que as pessoas já começam a ver a crista aqui da crista temporal, você já começa a ver a marcação do arco zigomático. É o um início de uma esqueletização facial, principalmente em pacientes de baixo de índice de massa magra. Pacientes muito magrinhos, eles acabam tendo essa face, eles mais cedo. As olheiras, inicialmente também você já começa a ter marcação nessa idade, tem um componente de uma parte genética, mas existe um componente também de deslocamento inicial de coxinha de gordura. Então, a olheira é um, é um forte candidato a um preenchimento leve, aquela coisa onde um ml num paciente de 30 anos de idade ele é suficiente para você conseguir é, fazer o highlight, né? você melhorar os positivos e mascarar os negativos. Você consegue, com o jogo de luzes ali, volumização, dar essa refrescada no olhar. Uh, na nossa idade, o negócio já fica um pouco mais, mais complicado. <risos> 40+, como é que é? É, na idade, eu já fiz algumas coisinhas aí. Eu já tive, eu já iniciei o meu preenchimento de têmpora, para dar sustentação, para melhorar essa conexão. É, já começo a preencher malar, essa parte da órbita, para você dar uma sustentação, para você evitar esse olhar cansado. Aqui na frente, você já consegue perceber, na maioria dos pacientes de 40 anos de idade, uma desconexão entre aquela mandíbula, que é um L, super definido, uma, aqui é um sombreado nessa região que chama o predio. Sim. Então, a gente já começa a ter o preenchimento nessa área. A abertura piriforme, normalmente a gente consegue fazer um pontinho como se fosse dar uma fechadinha nela para melhorar, diminuir a sombra dessa região. Então, um paciente que está envelhecendo bem aos 40 anos de idade, ele já precisa trabalhar no que a gente brinca, que são os 5-point lift, 8-point lift, alguns pontos onde você injeta uma pequena quantidade que eles conseguem ter um efeito de projeção para conseguir dar uma melhorada no aspecto global, sem aquela volumização local pela deflação dos coxins de gordura. Aí, de 50 para cima, meu querido, os fatores extrínsecos, eles contam bastante, né? Cigarro, álcool, exposição ao sol, os fatores extrínsecos fazem toda a diferença. Tem um trabalho com gêmeos que eles fizeram nos Estados Unidos, que eu estava lendo há duas semanas atrás, 100 pares de gêmeos que eles estudaram. Eles compararam as variáveis. E o óbvio foi constatado, cigarro, álcool, é, cigarro, álcool, exposição solar, índice de massa corporal fazem toda a diferença em comparação de dois gêmeos do que envelheceu mais ou menos. Então, Perfeito. a dos 50 para cima, com certeza, é um trabalho muito mais complexo de é, estruturação óssea, volumização de coxinha de gordura, talvez espessamento de pele, eventualmente até trabalhos de superfície, inclusive fora o Botox, laser de CO2, microagulhamento, para você melhorar coloração, porque a pele envelhecida ela vai pigmentar. Essa era a minha melhor... próxima pergunta.
0: Essa era a minha próxima pergunta. Associação de tratamentos de pele com harmonização orofacial.
1: É, eu sou um pouco resistente com relação aos tratamentos de pele, eu acho que não me interessa, do fundo do coração, eu acho que, que a gente pode ter alguém para fazer isso dentro da clínica, um microagulhamento, mas por causa de hora clínica, você sabe, a gente trabalha com cirurgia, Sim. são outros honorários. Sim. Então, minha hora clínica, eu entendo que não vale muito a pena para fazer isso. Mas existe hoje no mercado é, uma substância que chama um peptídeo botulínico, se você deve estar começando a ver, é, eu já fiz, tô fazendo esse tratamento todo mês, são três sessões, microagulhamento, com aplicação de um sérum à noite, e o que eu percebo? Esse negócio funciona, cara.
0: Hum, imagino
1: que sim <risos> fazendo isso, quem tá fazendo isso em duas ou três, dois ou três meses aí de tratamento, consegue dar uma melhorada no aspecto, no brilho da pele então, isso mas também eu sou da outra filosofia ano passado eu fiz laser de CO2 no rosto, então laser de CO2 é um procedimento extremamente agressivo,
0: sim,
1: sim. então, eu acho que os dois combinados eles vão levar você a talvez um um benefício maior ao longo da curva do tempo.
0: É claro, né? Quanto mais você mais opções do arsenal aí, como você chamou, você utilizar, né? Mais Sim. melhor resultado você vai ter, provavelmente, né? Com certeza. É Uma sinergia né, de resultado, né? Você não consegue um Você tem que trabalhar. Todas as,
1: camadas, todas as camadas da face você tem que trabalhar em conjunto. A hidratação é fundamental na pele. Então, beber água, tá. é, suplementos, vitamina C, ômega 3, Exatamente. isso também entra. Um estilo de vida saudável, atividade física, reposição hormonal. Isso na mulher, Isso depois dos 50, nos 50 anos de idade, a taxa de envelhecimento aqui não faz reposição hormonal é brutal. Então, é,
0: verdade.
1: tratar a harmonização facial não é só injetar coisinha na pele.
0: Você Esse, vai não, dar uma... Exatamente. Você é um lifestyle, uma...
1: né, cara? É um lifestyle e a gente consegue. Mesmo que não trate, é oferecer colegas. É uma, uma especialidade Isso. multidisciplinar. Você precisa Exatamente. passar com nutricionista, vai passar com o dermatologista, eventualmente vai passar com o endócrino. Acho que a gente tem essa, a chance de conversar tão perto e poder abrir esse leque para o paciente, dar todos os recursos. A gente não vai tratar tudo. Somos apenas é, um pedaço claro. todo. Com certeza. Só que o papel do paciente está muito próximo da gente. Eu acho que é mais fácil de você conseguir indicar e ter esse paciente girando dentro da tua clínica.
0: Então, claro, é... Isso... É, multidisciplinaridade, né, cara? Isso é fundamental, não é diferente em todas as especialidades, inclusive na, na harmonização também. Cara, eu vi umas perguntas legais aqui, eu vi o pessoal perguntando aqui é, se o paciente é anestesiado para fazer a harmonização orofacial. Eu acredito que 100% das vezes? Como é que é isso? Só só a toxina a, botulínica aqui não, a, a, não, imagino.
1: A toxina botulínica, anestesia tópica, o mais sensato dentro de um protocolo seria o paciente, ou você dá para ele prescreve a bisnaguinha de um anestésico tópico, paciente com 30, 40 minutos aplicando antes, ou ele chega no teu consultório, chegou, fez o checklist ali, passa nele, ele vai descansar, você atende o próximo paciente, você pode fazer isso. Uh, tem gente que faz alguns botões anestésicos. Dependendo da reabilitação, se eu vou trabalhar num full face, terço médio, inferior de face, por que não partir para duas infraorbitárias, Duas claro. mentuais, já consegue dar uma boa tonteada nessa região, que é uma região que você vai trabalhar para volumizar nessa projeção anterior, Sim. vai trazer mais conforto. Essa parte lateral é muito... A, a face mastigatória, ela não é tão sensível. que você vai trabalhar subcutâneo, você só vai fazer um pequeno ponto para passar a cânula. É desconfortável porque o paciente vê o instrumento, ele, ele vê Sim. que aquilo... Tá, vai, vai, ser, vai ser uma agressão, mas não tá sentindo desconforto. A maioria não precisa, se acredita? eles conseguem Fizinho, tocar
0: Fizinho.
1: a reabilitação com ou um botão ou eles vão na raça mesmo,
0: sem muito de sabor. Legal. Até porque tem um propósito bem definido, né? O resultado vai ser maravilhoso, então eu posso passar por esse sacrifício. Né? Isso é faz que bastante que, diferente.
1: Eu acho que depois, se você faz um ponto e o paciente percebe o resultado na hora, já muda todo aquele gatilho do medo, o que está fazendo. Você colocou, ele viu a projeção, ele gostou? A próxima picadinha dá menos. É, é, né? é psicossomático Exato. o negócio. Você vai certeza, trabalhando, vai equalizando exemplo. e o paciente vai, e vai aderindo durante a própria consulta até o final do tratamento.
0: Mais, aí, mais um motivo aí para bater na tecla de ter um planejamento construído e saber onde você quer chegar. Né? Se você transmitir isso com, com, é, com, com clareza para o seu paciente, ele vai, ele vai sofrer mais facilmente, vamos dizer assim. Ele sabe. É, que aquilo faz parte do processo e, a, e, e lidar com aquilo vai ser muito mais fácil, né? ser nenhuma dúvida.
1: Eu acho que qualquer Cara, outra... é profissional que domine o que está fazendo, domine, tem o diagnóstico, entenda o paciente, consiga se colocar no lugar dele, tenha domínio da técnica, consegue dar, passar confiança, transmitir essa confiança para o paciente e as coisas vão sem muito problema.
0: Exatamente, concordo 100% com você. É. 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 Vamos lá. Ah, aqui eu comentário aqui dizendo que quem faz esporte de alto rendimento acelera o envelhecimento. Sim, porque você acelera o envelhecimento celular como, de maneira geral, né? Então, como a gente falou aqui, a parte nutricional, de estilo de vida, tudo aquilo que acelerar o teu, teu, teu envelhecimento celular global vai acelerar também o, o seu envelhecimento celular facial, certo, Fê?
1: Com certeza, e ainda entro naquela taxa do metabolismo. Se você tem um baixo índice de gordura corporal, envelhece. Pega o fisiculturista, aqueles caras que trabalham com 3%, 4% de gordura, eles não têm gordura na face. Eles têm 30 anos de idade, parece que 40, parece que 50. Por quê? Não há gordura na face. Então eles dão, tem aquele aspecto cadavérico. Então a falta de Exato. volumização facial, ela envelhece. E por outro lado, é, quem está um pouquinho acima do peso, envelhece menos. Porque não vão Exatamente. ter as rugas, vai estar tá com aquela bochechinha volumosa, cara mais redonda, parece que é mais novo. Então, esse mesmo trabalho dos gêmeos acabou mostrando isso, que o índice de massa corporal até os 40 anos de idade, se você tem ele acima, você parece mais velho. Depois é o contrário. Quem está com Perfeito. baixo massa corporal envelhece. Então tem um ponto dessa curva de Gauss aí que muda esse switch. Que muda.
0: É. Até, até explica aquele efeito, né, cara? Quando você tem uma pessoa que faz bariátrica. Não sei se você já reparou nisso. Quando o cara, ele, sei lá, tem 50 anos e pesa 130 quilos. Ele faz a bariátrica e ele começa a pesar 60. Quando você vê ele, parece que ele envelheceu 30 anos. O cara tá envelhecido. Porque, na verdade, ele perdeu justamente essa volumização que ele já tinha naturalmente devido ao tecido adiposo, né? Que, que Sim, foi uma A
1: redistribuição dos coxinhos de gordura da face acabou indo embora. Então, imagino eu que isso deveria ser... É... Se tratado concomitantemente a um paciente Exatamente. que sofreu bariátrica um tratamento de volumização porque ganha se por um lado e perde se muito por outro então Exatamente. é uma talvez na, no próximo na próxima década aí possa haver essa confluência a acessibilidade de produto mas é um ponto que você colocou muito interessante
0: é, eu sei porque essa faixa etária, né, 40, 50, 60 anos é a que eu trabalho, então eu vejo isso, já vi isso com alguma frequência e o paciente se queixar para mim, pô, eu emagreci, fiquei envelhecido, o que que dá pra fazer, né? Chamar o Fernando, né? ele vai resolver isso para você. Volumente, <risos> basicamente isso, volume espacial. Bacana. Cara, o Fê, me fala uma coisa, a tua experiência como dentista aí já, já é experiente, né, você já tem bastante, você tem aí é, 20 anos de formado É isso. 20 anos Cara de menino, mas 20 anos de formado, é, periodontista, implantodontista, então trabalha na odontologia raiz, vamos dizer assim, e agora tá nessa especialidade nova, né? E tá, tá indo super bem, tá, tá voando nessa, nessa, nessa área. Conta para mim, cara, como é que foi esse shift para você? Como é que você... É, onde começou essa, essa harmonização orofacial? Onde que teve essa faísca aí que te fez é, atrás dessa especialidade?
1: Na verdade, por ter dois amigos que são professores disso, o Dr. Rogério Marques e o Dr. Alexandre Morita, eles são pioneiros nessa área dentro da odontologia. Então, por ter contato com eles, eu sempre participei dos cursos, mas não com um interesse muito grande. Eu ia lá para entender o que é, olha, que coisa interessante, mas eu achava que não era para dentista. Eu tinha esse Perfeito. próprio preconceito. Tinha esse próprio preconceito, certo. Falando disso há cinco anos atrás, seis anos atrás, onde a profissão, a especialidade não era reconhecida, não era legalizada, era um negócio meio que ficava, ah, podia, não podia. Então eu acompanhava à meia distância por curiosidade de saber o que, que era. Mas o que me trouxe para isso foi a necessidade de mercado. Acredita? Quando você tem no teu consultório um paciente que chega lá e fala, você faz isso? Aí você Entendi, fala, não. Você. Aí você faz Botox? Aí você fala, poxa, não. Aí você faz preenchimento, não, você fala, aí, o quarto não? Eu não estou oferecendo? eu tenho que levar alguém para fazer. Trouxe um Exato. colega mesmo.
0: Dá uma congeladinha aqui, né, galera? Vamos guardar aí a conexão. Cortou. Fê, cort cortou a hora que você falou, traga um colega para fazer.
1: Trago um colega para fazer. Eu chamei o Dr. Vitor Natal na época para para ver o que ele está fazendo, ver o que, que ele vai ser, para ver como que ele abordava, como que, que, que lida com esse paciente dentro do meu consultório, para entender essa especialidade dentro de uma clínica como você diz raiz. Então, eu comecei a me interessar e outra necessidade de mercado. Eu vivia a fase ouro da implantaodontia. É, eu brinco com, eu brinco com as pessoas que em 2012 e eu fazia mais de 100 implantes por mês. Era, era, era outro mundo ao longo do ano você estourava a Imbra tinha acabado de falir existia uma Sim. demanda no mercado brutal de pacientes precisando de implante e as clínicas normais, igual as que eu trabalhava estouraram isso aconteceu isso é uma, assim como tudo no mercado é uma ascendência um platô e uma descendência muitos processos no mercado o que se cobrava antes não é o que se cobra mais Hoje em dia, as cirurgias mais banais o Clínico Geral está fazendo, a cirurgia simples, é, hoje Sim. tem cirurgia guiada, é, a implantodontia não está mais naquela é, aquele mercado exclusivo que a gente tinha. Então, por necessidade, por entender que no consultório havia essa demanda reprimida, será que eu consigo é, converter esse mercado? Aí eu fui buscar entrar na especialidade mesmo assim com resistência. Entrei na pós-graduação, é, meus amigos da classe, se esse, tiver alguém me ouvindo. Com pezinho atrás. O que, que esse pessoal está falando aí, né? Para ver o que, que era. E... Aconteceu, me apaixonei.
0: <risos> é isso. Legal, meu... cara. Às vezes acontece, né? Às vezes acontece. Você <risos> né? não dá nada é quando você vê, você já está apaixonado. Está é tá apaixonado. Né? Você
1: está estudando mais do que nunca. Você se lembra disso fazendo a coisa que você fazia 15 anos atrás. E você está estudando e Justamente. amarradão. Né? E super interessado no que está acontecendo. Então, acho que é essa historinha. Uma parte contardia por necessidade de mercado e por entender que os meus pacientes estavam procurando também. Então, acho que uma coisa juntou a outra.
0: Perfeito, perfeito. É, e aí juntou, né, essa aptidão aí que eu, 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 tenho, eu tenho a sensação que você tem e que, também, que eu também sou assim, então... Eu identifico com você nesse ponto de é, estar tá curioso, sempre buscando aprender tudo que for possível, porque tu, nenhum aprendizado em inútil sempre vai ser utilizado de alguma maneira. Né? Então, você eu, só não eu, eu sabe quando. Então eu vejo exatamente, mas na hora que precisar você tem o um repertório, né? Você está ali preparado. É, e aí a galera chama de sorte, né? às vezes, mas é porque você já tem esse repertório adquirido anteriormente. Então, o que você é faz? Isso. Você bota isso na prática, você corre atrás e, cara, essa coisa do autodidatismo, né? Eu sempre falei isso muito dos meus alunos. E, cara, a odontologia, a faculdade é muito, 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 muito pobre. Você tem que correr atrás. É, é, eu, eu tenho certeza que você, cara, Pô, com certeza, estuda muito mais hoje do que você na faculdade. A faculdade não estava nada, eu era um aluno normal, né? Eu assim, estava eu na Atlética, ia nas, todos, nas baladinhas e então tal, não era o primeiro. Havia outros interesses, havia outros interesses. Exato. Exato, você é jovem, né, cara? Você quer é. curtir tudo, você quer. Né? A faculdade é só uma das coisas que acontece na sua vida. Quando você Sim. se forma, você vai focar naquilo, porque é aquela carreira que você escolheu, etc., e você vai correr atrás. Então, é, é, é essa postura passiva, né, de ficar aguardando, que nem você falou que as coisas venham até você, isso é, é a receita do fracasso. Né? A gente tem que correr atrás, ser proativo, literalmente. É, quem está aqui assistindo a gente está com esse perfil, obviamente, mas tem que correr atrás e aprender, porque tem muita coisa disponível, muita coisa boa. Claro, tem coisa ruim também, tem que saber dar uma filtrada. né é, Mas é, a ideia é correr atrás, cara. proatividade e aprender na raça. Né? Óbvio, e óbvio, você,
1: né? Eu, só para só te interrompendo eu acho que os cursos falar, de pós-graduação, eles te apresentam um leque para onde eles te dão um norte eles são pointers para onde você pode ir Exato. depende de você você vai falar não você vai estar com o título de especialista não eu ganhei meu título de especialista em cirurgia eu que me dei depois que eu fiz os dois mil cisos depois de trabalhar em convênio fazendo dez cirurgias de ciso todo santo dia por dois três anos depois de dois três mil na carreira depois de passar perto depois de errar muito errar consertar errar contornar o erro estar tá disposto a, a, a mudar aí você pode se dar o título de especialista. Então, não é um curso onde você vai fazer cinco casos, Exatamente. dez, no melhor cenário, vinte. Se você acreditar que você vai ser um especialista por causa disso, eu acho que você está no caminho errado. A educação é continuada, é assim como a parte clínica. A nossa curva de aprendizado ela é muito longa. A gente precisa não acertar. Assim como tem professores que estão recém-formados, viram professores, não tem erro ainda. O cara fez Exatamente, o curso semana e né?
0: está dando aula Exatamente. na semana 20. Exatamente, e dando aula da, 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 vida, da vida, do mundo cor-de-rosa, né, mostrando é, coisas que, às vezes, é, são difíceis de serem replicadas na maior parte da, das realidades que a gente conhece. É, existe aí uma discussão bem ampla, né, cara, é, tem muita coisa aí que a gente pode é, debater em cima disso, mas, com certeza, isso que você falou, apesar de estar travada agora está de você tá voltando, isso que você falou, cara, é exatamente o que eu acredito, é, é fazer, fazer, errar, fazer, 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 é treino, cara. Como qualquer coisa na vida, tudo é treino. É verdade. essa, essa é um Aquele pequeno, livro que... É uma aquele livro. que é verdadeira. Tudo é treino. Quanto mais você treinar...
1: Outliers. 10 mil horas de prática te levam a algum lugar. Você já leu Isso. esse livro? Outliers. Isso.
0: Já li, já Até, li. É, é Outliers. Você... Um dos
1: melhores livros que eu já li. Qualquer coisa, 10 mil horas de prática. Depois a gente reconversa. Até lá, você tá só no caminho. Eu acho que é isso. Até lá você é faixa branca. Mais ou menos isso. Um faixa grauzinho. branca. Eu ganho um grauzinho, eu ganho a azulzinha. Mas para você ser um cara especialista, yes. no... vai praticar bastante, vai errar bastante, volta para estudar, refaz, mude de técnica o tempo inteiro. Se eu fizesse a mesma coisa que eu faço hoje, que eu aprendi na faculdade, eu era um dinossauro. Até na, na harmonização facial, quem faz coisa de dois anos atrás já está fora. Está fazendo é, algo tá que está desatualizado. Tá a filosofia está caminhando para a mínima invasão, para tratamentos de mais eficiência, de um trauma menor, um gasto menor, então é, é o que eu te falei, a educação, a velocidade dessa especialidade, ela está mais dinâmica que as outras. A ortodontia tem 200 anos, a periodontia, a mesma coisa, a periodontia era a década de 80, mas já temos 50 anos aí. E a harmonização que está tá engatinhando, ela vai passar é. por mudança de produto, de técnica, de conhecimento muito rápido. Então, eu acho que essa, esse, esse, esse é o tesão. Esse é o tesão dessa especialidade. Você tá curioso de buscar uma coisa que você está na vanguarda.
0: Perfeito. É vanguarda. Você falou tudo. É, realmente é. Sem nenhuma dúvida. E, e você, só para concluir aquela história da faixa preta, né? Cara, eu acho que a gente <risos> só vai ser faixa preta no que a gente faz lá para os 40... 42, 45 anos, aí você pode falar que você é faixa preta não porque você não é habilidoso, você não tem técnico, você não é muito bom de mão, ok, mas pela experiência acumulada né, de erros, acertos, e quando eu falo isso, eu não tô falando que ser faixa preta é, pra você ser faixa preta na uma facial, você tem que fazer 20 anos de você, já, você tem essa faixa etária, não sei se deu pra entender, não é uma coisa que você começou a aprender ontem e não é por isso que você ainda não é faixa preta, vamos dizer assim. Sim. Você tem toda uma bagagem sua, uma experiência, sua clínica, que ela é compartilhada em todas as especialidades. Então, quando você... É, até porque hoje, né, cara? Aquilo que você também falou, é todo mundo o tempo todo. Então, na verdade, todo mundo é faixa branca o tempo inteiro, <risos> Para pensar desse ponto de vista, né? Então, ser faixa preta é, são os conceitos básicos, é né, aquilo que você falou, de conversar bem com o teu cliente, explicar para ele, passar para ele, ele confiar em você, e, e, que, e que é fundamental em qualquer especialidade. Ah, cara, aqui tem uma pergunta que eu achei boa. Seria hum. possível dizer um ticket médio de planejamento em harmonização facial, paciente médio? Vamos lá, Fer. segura essa bomba
1: A gente vai ter que ir por, discutir por faixa etária de novo, né? Uh, mas eu Coloca acho que aí, assim... Vamos
0: colocar... Ticket
1: 1, um. um, paciente 20 a 30 anos de idade, baixo envelhecimento, apenas é, é, rugas né? iniciais ou vincos iniciais. Toxina botulínica a cada três meses, infelizmente ele vai. Hoje, é, a gente tem algumas toxinas aí de bom custo-benefício no mercado. É, você vai ter um ticket mais ou menos aí de 900 reais, aí, 800 reais para trabalhar. E você vai ter um preenchedor que vai te custar mais ou menos isso aí, o ml. Então você vai colocar um ticket que o paciente vai gastar por ano, mais, dois, 3 mil reais aí por ano, é, para se manter. Vai nessa entre 20 e 20 pouquinho, porque o envelhecimento ele é contínuo, né? A cada Sim, ano que passa, você coloca mais uma fraçãozinha. Eu acho que o paciente de 30 para cima, você já pode botar uns 3ml de preenchedor para você trabalhar, que seja um, é, é o que eu te falei, o full face, você trabalhar com pontos de, de lifting facial. E o ticket toxina, ele é válido para todo mundo. Então, todo mundo Sim, já a coloca... Toxina continua que... assim. É o, é o cabeleireiro, é o, a unha, a mão, e vai gastar com a toxina, já reserva. Porque se você reserva isso mensal, você vai conseguir ter constância. E o sucesso do tratamento da toxina botulínica não é você deixar o efeito passar e refazer. Não. É você pegar, é você pegar a descendente, já entrar de novo, e você consegue manter a face estável. Não é aquele paciente que tem grana, vai, a face fica bacana, depois de um tempo
0: decai, aí o cara vai ter que refazer. Não. Aliás, como tudo na vida, né, cara? É frequência. É de, Constância. É, 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 é... Exato, exatamente. Perfeito. E na faixa dos 40, é, dos 40 então, aos 50
1: anos. É. Aí já é extremamente variável também, né? Mas aí ó, você pode combinar eventualmente um, um bioestimulador junto. Cara, eu acho que você, você pode colocar um ticket de 3 mil reais ano, quatro, depois você tem que dar 5 mil para estruturação. Depois, com certeza, anualmente, esses produtos de preenchimento, eles duram, em média, 12, 14, dependendo da área, até 16 meses em planos profundos que você não tem movimento. Então, assim, eu não consigo prever a longo prazo, só que eu acho que, numa fase inicial, você vai precisar de um tratamento de choque, posso chamar assim, um tratamento mais volumétrico inicial, para você conseguir devolver as estruturas mais profundas, e depois você vai equalizando, e modulando, e vendo como aquilo se, se desenha ao longo da curva do envelhecimento. É muito difícil é. chegar num número, meu querido.
0: Sim, mas acho que é, foi obrigado. legal, para ter uma ideia, o, ó, vai encerrar nossa live em 15 segundos, o Instagram já tá me avisando aqui. É, cara, obrigado, foi muito boa essa conversa, aprendi pra caramba com você, certeza que todo mundo aprendeu também. É, tamo junto, gratidão total.